Då är er vi äntligen tillbaka med könsavdelningen. Jag heter Mari Lilleslotten och idag så har jag en timme om teknologi och likestilling till dig. För vad ska ske med likestillingen när arbetslivet blir fullt av roboter och apper? Kommer männen äntligen till att finna vägen till sjukhemmen och kvinnorna till styrerummen eller blir det nå lovlösa tillstander hvor apprikinger tjänar pengar mens arbetstagarna sitter igen utan rättigheter? Noe av dette ble nylig diskutert i et panel under Arndalsuka. For sammen med CORE, Center for likestillingsforskning, arrangerte kildenkjønnsforskning.no et seminar hvor vi gikk i dybden på spørsmålet om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og teknologifiseringen som sker akkurat nå. Professor Aud Opsfelder hun mente at teknologi det har alltid varit en del av sykepleieryrket, og at vi ikke kan forvente at flere män vil finne veien dit mens ekonom Nils Martin Stølen fra SSB han kikket på fremtidsutsiktene for arbetsmarknaden og foreslo at det var en väldigt god idé om de kunne göra akkurat det. Du kan läsa mer om dette i et intervju med Aud Opsfelder på kjønnsforskning.no, men akkurat nu så hopper vi rätt in i debatten. Og på barkrakkene på Café Anomoni i Arndal så sitter Julie Lundrup fra LO, Eli Gunnel By fra Norsk Sykepleierforbund, Kjell Hugvik fra NAV og Tore Tenne fra Teknologirådet. Og det er politisk kommentator i Dagbladet, Marie Simonsen, som leder debatten. Så nå gir vi ordet til henne. Når det gjelder dagens tema, så er jo noe deprimerende for, sett fra en feminist synspunkt i innledningen her. Det virker som om disse kjønnsrollemønstrene bare reproduserer sig med teknologi teknologiseringen också. det har varit otroligt mycket snack om automatisering, robotisering och digitalisering också nå i det sista i selvfølgelig att få dramatiska konsekvenser för arbetsmarknaden men också politiska konsekvenser. Mange vill se si att för exempel fenomenet Donald Trump kan förklaras med automatiseringen och den de många jobbene som har försvunnit i USA och då en en marginalisering av vissa grupper särskilt män. Brexit blev också dels dels förklarat med det. Eh och länge trodde jag att journalistiken i alla fall skulle vara förindet för jag tänkte liksom att eh, vi måste ju kunna skriva norsk och vi måste kunna skriva men nu är er faktiskt det också robotifierat delar av det så sportsjournalistik för exempel sportsreferaten är er ofta skrivet av robotar. Det säger kanske lite om sportsjournalistik. Men eh, det är er också hoppfulla sidor vid vid digitaliseringen som vi ska snacka om här idag om att det kanske endelig får en slut på på detta fenomen med eh, extrem könssegregering som vi har i vissa yrker i arbetslivet. Eller gör det egentligen det? <laughs> vi hörte ju här Aud Opsfelder hade ett lite sån nedslående inlägg om att om att faktiskt inte där har varit 10 % själv med en rivande teknologiutveckling 10 % men den är er rimligt konstant. Är er det är er det hopplöst? Vad kan göras? 
Ja, det at det fortsatt er bare 10% menn i sykkelyrket, det er jo litt håpløst. Det har vært sånn hele tiden da, mens jeg har vært sykkelpleier. I mitt kull på Gjøvik i 19, når vi begynte i 1985, så var det altså ganske mer enn 10%, tror jeg, kanskje nærmere 20. Og det at vi liksom har gått tilbake, eller er på stedet vil, det tyder jo på at vi ikke har gjort jobben vår selv. Men for å klare å forstå det, så tenker jeg at det som er vesentlig i det du har sagt noe om, er jo at vi må huske på at teknologien har vært i det sykepleierket, eller i helsevesenet, i alle de år. Jeg bruker bildet på en intensivsykepleier. For 10 eller 20 år siden var det intensivpasient i senga, og så var det kanskje fem eller ti stykker som sto rundt og drev på å behandle den pasienten, mens i dag er det en pasient, og så er det en sykepleier, og så er det 20 skjermer. Så teknologien har vært, det har vært en voldsom utvikling, og det at vi ikke har klart å bruke den anledningen til å løfte opp yrket ved å si at dette er teknologi, det er kanskje det at det er hemmelig for gutter, de vet ikke at det faktisk er sånn, det er snakk om for mye sånne ruller i håret. Ja, jeg tenker det at vi liksom, ikke sant, i tradisjonelt så er vi opptatt av helhet, vi er opptatt av omsorg og kanskje i for stor grad etikken, vi må jo alltid ha med oss etikken, uansett om vi har den teknologien eller ikke. Men kanskje vi har vært for opptatt, vet ikke jeg, av å formidle den. Vi har jo fått masse kritikk i Sykkelforbundet om at vi har vært for håpløs i ulike kampanjer der vi har vært for opptatt av det. Så vi har startet et prosjekt nå der vi ønsker å satse på flere menn i sykkelpleieryrket. Og studentene våre har jo gått foran og har en kampanje som de har holdt på med i et par år som heter «Mann kan bli sykkelblir». Dette er sånn på 90-tallet, hvor vi var på alle sånne kvinner-kan-konferanser. Jeg følte meg veldig mye sterkere og flinkere da. Jeg tror vi skal ta en liten runde gjennom panelet før vi slipper løs debatten. Kjell Hugvik, unnskyld at jeg sa feilelse, du er da arbeids- og tjenestedirektør i NAV, og deres omverdensanalyse var vel ganske lik størrelsen her fra Statistisk Sentralbyrå. At det skal stadig færre ufaglærte jobber, ikke sant? Og at de forsvinner, de ufaglærte jobbene. Digitalisering forsterker dermed en allerede eksisterende trend. Og dette går særlig utover disse stakkars guttene. Ja, det er riktig det du sier, og på en måte vår omverdensanalyse stemmer veldig godt overens med mye av de perspektivene som er dratt opp her, og du kan si at det kan jo være en bra ting at mange av de ensformige jobbene forsvinner, men det er også en utfordring knyttet til det. Og den største bekymringen vi ser fra NAV i dag er jo de som er på utsiden av arbeidsmarkedet, som ikke kommer inn. Enten det er jenter eller gutter, men de som ikke kommer inn. Og vi ser at stadig flere unge, spesielt knyttet til frafall i videregående skole, ramler ut av videregående skole, skaffer ikke en videregående utdanning og kommer ikke inn i arbeidsmarkedet. 
Og i dag så er jo på en måte de uforlærte jobbene den, den, den måten vi får kanskje kvalifisert eller motivert uh, ungdom inn i jobb igjen. Vi kan bruke arbeidsmarkedstiltak, vi kan bruke praksisplasser. Det er en inngangsbillett, mulighet til inngang, inngang uten utdanning. Og forsvinner de, altså som vi er en av, av tre av disse jobbene kan fram mot 2025 forsvinne. Og det er klart at da får vi en, en utfordring i forhold til hvis det samme frafallet fortsetter å øke, da blir det på en måte en forverring av dagens situasjon. Og dessverre så er det jo sånn at, at gutta ser ut å være i et, i et overtal av de som faller ifra ifra den videregående skolen, men som vi hørte, jenten står med fram, tar mye større grad høyere utdanning, mens gutta blir settende igjen i fellet. Og, og rammer du først ut av, av på en måte videregående skolen og ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, ja, da setter vi fattigdomfellet fremover. Da er det på en måte... Nei, det er med at dere tipser de om at her er det mye jobber å få i helseomsorg. Ja, vi prøver jo det, og det er klart at det er en av de viktige tingene å og at Nav skal bidra veldig kraftig til å motivere folk tilbake til utdanning. Men eh, egentlig så burde vi løse dette i mye større grad før man hamner i Nav. Dette må skje på et mye tidligere tidspunkt. Julie Lødrup, eh, førstesekretær i LO. Eh, det særegne med den norske statsfeminismen er jo at vi liksom på en måte har sørget for at staten gjør, tar jobben for oss og, og skaper likestilling. Men, men så viser det på enkelte områder så er det ganske tradisjonelt likevel. Så er det nå teknologien som skal klare å gjøre det som politikken og arbeids, partene i arbeidslivet ikke har klart? Jeg vet ikke det. Jeg tror vel også, sånn som vi hørte om sykepleien her og andre yrker, at det kommer ikke av seg selv, og, og vi burde ikke slappe av å lene oss tilbake. Jeg er jo bekymret for at den teknologiske utviklingen kan føre til et tilbakeskritt for likestillingen, hvis ikke politikerne og de partene i arbeidslivet følger etter. Det er jo ulike bedriftseiere, som for eksempel Ybyr, Fodora og mange andre, som bruker teknologien for en måte på å svekke rettighetene i arbeidslivet på å flytte risikoen fra dem selv som egentlig arbeidsgivere, men da ofte omdefinert som oppdragsgivere, til da de såkalte oppdragssakerne, men som egentlig er arbeidssakere. Og da blir det dårligere med permisjon, dårligere med pensjon, dårligere med rettighet med sykefravær, dårligere med mulighet til å kombinere arbeid og familie på en planlagt måte. Og det går ut over alle, men det går mest ut over kvinner. Og dette er jo ikke iboende i teknologien. Vi kan jo ha likestilt og ulikestilt samfunn med alle mulige teknologiske nivåer. Men jeg tror at arbeidsmiljøloven, fagforeningene, må være flinkere til å følge den utviklingen da, før de hva skal jeg si, mest utnyttende bedriftene går foran oss og mener at nei, men det eneste moderne det er å ha et arbeidsliv uten rettigheter. For det er først og fremst kvinnefintelig. Det var vel rundt sånn IT 2000 at alle sa at nå var arbeidslivet helt nytt og man ja. trengte ikke lenger å organisere seg. Det ble vel en liten da den bobbelsprakk så angret de kanskje litt på det. <laughs> Tore Tønne, du er i tillegg til å være teknologisjefen, selveste, så den som gir regjeringen og myndigheter gode råd om utvikling på dette området, så er du også historiker. Og jeg synes det var interessant, det var vel Stølen som sa at denne revolusjonen, at vi kanskje har, egentlig en stor revolusjon har vi lagt bak oss sa han at det var automatiseringen av da jordbruket som var den store revolusjonen, at dette bare er en videregående av dette her. Men hvor alvorlig og dramatisk er det som skjer nå, eller det som man ofte kaller disruption? Du kan legge til vaskemaskinen av p-pillene. P-pillene er det viktigste. Det er det som... 
Det som sker är er att uh, robotar blir mer fingerfärdiga och så kan det lära på samma sätt som människor inte helt på samma sätt men det lärer. Mm. Uh, så det man ser nu eller ser forskare har bynt det er att du uh, alla jobbar har element som kan ersätta så länge du kan beskriva jobben så kan maskinen göra det i princip. Um, och good news för alltså det att det är er lättare och då det är vanskligare att man ser det som jobbar med människor relationer omsorg förhandlingar. Eh, så som sagt det är det smarta blir att sjuksköterska lärare som sagt. Eh, det har varit sagt det var en studie som kom som väldigt många citerar som sa att i USA så är er 47 % av jobben kan bli spist av den nya teknologiska vågen. Eh, och så gjorde man som ber samma beräkningar för Norge så har man 33 %. Lite här är er ju kvalificerad jättning. Och så att det för man vet ju kan man ha men inte vad som kommer av nya jobb så det er man har som blind spot mm. sant hvis du sa det till ja jordbrukare sant hvis du sa det till uh, bönder att det ja, snart är er det bara 1 till 2 procent och kommer att producera mer mat eh uh, ska ha problem med jo det är gjorde I, I, I USA för exempel var ju det hade high school movement mm. barnen dine må faktiskt på skolan längre kan de inte jobba de är er har en i Norge på det egentligen Ja, det var det da, i hvert fall. Men så det du ser er jo en, en trekk til ved teknologien, at den polariserer, ikke sant? Sånn at det, det er noen som blir vinnere her, og det er menn. Taperen og vinnere er menn. Så hvis du går til Silicon Valley og går til Uber, da, så er jo det... <laughs> det, er jo, det er jo en sånn, hva man kaller det, flat boy-kultur. Og det har vi sett flere eksempler på. Sleazy business var det någon som sa med. Ja, man säger male, pale and stale. Du är er det manlig, det är er black, alltså vita och det är er mugne. Och sånt så du hade den den uka här så kanske någon att det Google, alltså Google måste avbryta ferien sin för det var en ansatt som har skrivit en blogg, en James Damar som är er programmerare men han är er biolog. Mm. Mm. så han sa att det ja, kanske vi ska komma oss ut av det här ekokammare och så ska vi se att är forskel på damer och män. Då är det hans utläggning då. Är mer neurotisk, den upptatt av empati, upptatt av inte upptatt av ting, upptatt av känslor. Kanske är er det så att vi vi, vi måste inte höra för mycket på det här vänstresida samhällsvetenskapen och så mer på biologi. Liksom massor att ta tag i där. Men alltså ja, ta biologi diskussionen. Chefen avbryter ferien sin och han får sparken i ett firma som säger att vi ska höja till taket där var med oss. Och varför gör den det? Jo, för det här är er ett jättestort problem. Det är er bara 75 % i ledelsen är er män, 80 % av ingenjörerna är er män. Och det där och det har ju en och så söksmål mot sig för det är er systematiskt överbetalda män i förhåll till kvinnor. Så hela den det här är er den viktigaste sällskapen i världen och det är er det som ideologiskt är er för också. Så sant du alla har ju avskräckt på åt finanseliten och Wall Street. Men Silicon Valley, Kalifornien, man tror det här ska ju vara Nå, nå. Mm. Så har du Uber-saken ja. også. Ja, Uber-saken er jo... Det, 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 det har hatt akkurat samme problemer, men enda verre. Ja. 
fordi det er en sånn aggressiv kultur, og det er en masse harassment, og det var en kvinnelig ansatt som skrev en blogg i februar, som heter Susan Fowler, der hun skrev, altså en av første tingene som skjedde var at hun fikk tilbud om sex fra sjefen, for han levde i et åpent forhold, og kona ordnet seg bedre enn han. Og fordi han var en nerd, og det var den eneste måten han kunne få sex på. Han er en høy performer. Always be hustling, ikke sant? Du skal være på i Uber, og da kan du si at hvor viktig er det verdiene, går det her gjennom også i måten de driver business på? For som er aggresjonsdrevet, appelland og så videre, ikke for å regne. Jeg kjørte med en Uber-sjåfør i Las Vegas, da jeg dekket valgkampen der, og hun heter Gabrielle, og hun fortalte meg at hun hadde tidligere jobbet som prostituert, og syntes at det var bedre i Uber. Teknologien i seg selv er jo ikke, men det kommer ut av en viss kultur, og det har et problem. Så det er menn som tar toppen, og så er det menn som da vil falle utenfor i større kultur. Ja, men dette er interessant, fordi det er jo liksom vi har vært inne på her, at det er antagelig dine gutter, hvis jeg kan kalle dem det, som er taperne i dette nye arbeidsmarkedet, men så har man også den pussige greia at jenter er jævlig dårlige på teknologi, eller generelt, altså det er 0,99 prosent av teknogrunderne i Norge er kvinner. Det er jo helt sjokkerende, men ja. Ja, det er klart at guttene på en måte, sånn som vi ser nå, er mest utsatt, men bildet er jo nyansert, og vi ser jo på en måte variasjoner i det her, og hvis vi også ser på, på en måte, Norge vil også få store innvandring, økninger av innvandring til Norge, og i dag ser jo utfordringen det at det er jo spesielt kvinnen blant innvandrere som har vanskelig for å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Men vi ser også at menn sliter der, og summen av det her er knyttet veldig til kompetanse og utdanning. Altså fremover så kommer inngangsbilletten til å komme seg inn i lønn og arbeid. Det er på en måte din evne du har til å ta utdanning, og så er det ikke minst evne du har til å fornye utdanningen din. For sånn som vi ser i det bildet fremover nå, så kommer på en måte det vi kaller for den yrkesmessige mobiliteten, eller skiftet i yrkene. Det er ikke lenger sånn som når mine foreldre fikk seg jobb, så var gullklokka det viktigste. Det er på en måte et ikke eksisterende begrep i det fremtidige samfunnet. Arbeidsmarkedet, du må skifte jobb raskt. Så det er både evnen du har til å skaffe deg utdanning som gjør at du får en inngangsbillett, men deretter din evne til å fornye og forandre den kompetansen. Og spørsmålet i hvor stor grad den er kjønnsdelt, det er ikke vanskelig å svare på, men nå ser det i hvert fall ut som om at jenter er mer på. De er mer offensiv, og de går i rett. Men du har sagt at du mener at for å lykkes i det nye arbeidsmarkedet, så er det ikke de samme kjønnsrolleutfordringene som gjelder, men er det ikke de samme vi har? Vi har nettopp fått eksempler på at strukturene er de også. Vi ser jo de samme strukturene, vi ser jo bilder, vi ser jo privat næringsliv. Der er jo på en måte fortsatt en mannsdominanse, og det er også flest antall menn i privat næringsliv, i industri, i bygg og anlegg, mens vi ser på en måte en helt annen situasjon i offentlig virksomhet. Og der ser vi også den samme situasjonen i forhold til ledere. Langt flere ledere og en dominans av kvinnelige ledere i offentlig sektor, mens det henger igjen i privat sektor. Og det er jo bekymringsfullt, ikke sant, de perspektivene du trekker da. Altså, det som skulle være virkelig i fremtiden, sånn som Google og Uber og så videre, bare reproduserer den dårlige mannsdominansen og de verste sjovinistiske trekkene ved den type privatskultur. Begynner med gaming allerede, ikke sant, julelederen? Ja, for det er noe med det, fordi det som gjør teknologiske utviklingen er helt spesiell, er jo at den er så altomfattende. 
kvinnorna. Att den blir viktig i alla typer yrker. Och då kan det inte vara så att halva befolkningen hänger igen på teknologin för att det är så i många yrker, inte bara liksom i IT-firmer, att man må ha ganska stark teknologisk kompetens för att lyckas. Och nu är er det för exempel så att i ungdomsskolan är er ett valgfag som heter teknologi i praxis där det är er 3% jentorna som tar Og hvis det er et fag, hvis det er kunskap, som man egentlig må ha for att lykkes i morgendagens arbeidsliv, da kan vi ikke la det være opp til 13 år gamle jenter å velge det. Da må det antagelig være obligatorisk. Hvis det er lær kids coding, hvis det er viktig for fremtidens arbeidsliv, så må det være obligatorisk. For at ikke det er liksom, ja, gaming på gutterommet da, som bestemmer om du kan disse tingene eller ikke. Uh, og det må vi jo fikse nå i skolen for att sikre fremtiden. Men jeg tror også vi burde være litt på uh, hva skal jeg si, uh, de kunder som er litt eldre nå. For det å for eksempel være 55 år uh, kvinne. Hva? Aha, ja. <laughs> Men du, du, du sitter på et kontor i Oslo med laksko, vet du, så det går greit. Men på et mindre sted og miste jobben, da er det ikke lett å få en ny jobb. Og de teknologiske hindrene gjør det gjerne enda vanskeligere. Ikke sant? Nå er det for eksempel masse renholdere i forsvaret, bare kvinnor fra 50 plus i distriktsnorge som har mistet jobben det siste året. Eh, og når de er sånn, men jeg kan ikke slå på en datamaskin i et jobbintervju, så er det ikke lett å få en ny jobb. Så det synes jeg også er noe som, eh, som bør ordnes opp i, at man kan skal kunne eh, lære sig det hele livet da. Ja, jeg tenker, eh, hvis vi skal lykkes med å få flere menn inn i sykepleieryrket da, eh, mm. så må vi bli flinkere til å markedsføre at i sykepleieryrket og innenfor helse så er det masse teknologi. Det å snu på det og si at dette er teknologien, dette er spennende, dette er en kjempeutvikling som kommer til å foregå også fremover, det må bli litt av utfordringen våres, ikke bare norsk sykepleieforbund, men også høyskolene selv må ta et ansvar og, og markedsføre det som det Och så har jag suttit och tänkt lite på vad med den här eh, utvecklingen då i sjukvårdsskolan nu eh, årets söknad det har aldrig varit så stort det har aldrig varit så vanskelig att komma in på sjukvårdsutbildningen. Eh, så till disse guttan eh, som detta utanför, ikke sant? Vi 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 är er utfordrade att få fler män in i sjukvårdsyrket. Men på den måten også, så er vi altså, skal vi utfordre de flinkeste guttene til å faktisk søke på sykepleien. For det blir den, den greia, så det, så det å markedsføre det som attraktivt, men, men er det og da noe, er vi på lønn ja, og hele Akkurat, jeg skulle jo si at hva kommer først av lønnerlegget, og det var Lisa litt ja, inne på ja, hvorfor ja. man gjør disse valgene, ja. at det fortsatt er sånn at gutter tenker at de skal forsørge status og, status, og, og forsørge en familie, ja. kanskje. Uh, da var det deg. Ja. Uh, jeg tror den digitale kløfta har aldri vært lavere. Det har aldri vært enklere å bruke teknologi, og aldri har teknologien vært mer avansert. Så hvis du spør deg, uh, sant, som du nevnte, renholdsarbeid, så kan godt hende det har smarttelefon, det bruker den til ulike ting. Uh, så det er jo ikke sånn at Altså, jeg tror ikke alle trenger å lære å kode. <laughs> ikke sant? Uh, og det er ikke sikkert at du... Vi har markedsført at uh, nå blir sykepleier, og nå kan du kode, at det gjør det tøffere på en måte. Jeg tror at teknologien gjør bare at du kan gjøre en del andre oppgaver på en annen måte mm. enn du gjorde før. At du kan få enkelt av rutinarbeid, kan du få maskinen til å gjøre, for eksempel. Eller pasienten kan gjøre det selv. Mm. Uh, og så kan du slippe 
en del av det jeg kan spørre medlemmene, altså medlemmene dine, hva er det jeg irriterer seg over, og så spør du hva er det som endrer seg der. Mm. Men det er ikke vanskelig, altså teknologien er på en måte enklere, og for alle som ikke skal utvikle den, så er den enklere. Ja. Bare sånn til det den, Det er jo masse teknologi Jeg nevnte sykehus og Østfold Det er vel kanskje det mest høyteknologiske Vi har i dette landet eh, Og der jobber det altså Like mange kvinner som I resten av, av Helsevesenet De klarer det veldig fint Jeg tviler ikke på at du har rett Sånn objektivt sett Men jeg tror ikke det er både for å se selvbildet til veldig mange kvinner Og da særlig de som er kanskje Litt i siste del av arbeidslivet Og at det heller ikke er Opplevelsen til mange arbeidsgivere Så kan det at du har rett At disse egentlig kunne klart det helt fint Ved hjelp av to timers opplæring Men jeg tror likevel at det trengs Altså, teknologi må både bli en grundläggande färdighet. Vi som samfunn har et ansvar til att ge arbeidstakere i alle aldre. For ellers så blir det liksom en, en mur der, og hvis den til og med er unødvendig, så er det jo enda viktigere da. Og sikkert da at sette i gang de forholdsvis beskjedende tiltakene som skal til for at folk er trygge på sig selv, og at arbeidsgivere stoler på at de kommer til å klare det. Men, ja, så kan jeg si det som kommer til med forsiktighet, er at du alle får en assistent altså du för allt du gör så får du beslutningsstötte så du måste vurdera det det är er riktigt jag ska börja göra det så sant och då det du tränger då är er ju en du tränger förstå hur kommer det tallet ifrån varför är er det 78 % sannolikt att det här är er det jag ska göra det och det och vad vill det säga si? det är er det du tränger att förstå så det är er på något gå lite under topplocket men du ska inte kunna programmera för att göra det men förstå hva er det som har skjedd bak her? Og det er jo det jeg har sansen for det med, med, med kids og koden i seg selv. Det viktigste er at du bare får litt følelse av at nå kan du kikke litt under topplokket, og eh, slik blir på en måte lapskausen laget da. Og du får en følelse av det. Det er jo dritkjell å programmere. Eh, bare for, å, for mange. Det vil jeg være. Det er jeg heller ikke en automatikk i det at det å ha digital forståelse automatisk gjør at du kommer inn i arbeidsmarkedet. Altså, vi har jo de samme guttene som jeg var bekymret for tidligere, som er på en måte dødsko på gaming og alt det der, og sette opp hele natta. Det er ikke mangel på digital forståelse, men det er kombinasjonen av digital forståelse og det å på en måte ha nødvendig kompetanse eller kunnskap til å, 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 å skaffe deg utdanning som, som, kommer, som gjør at du kommer inn i arbeidsmarkedet. Så, så det, er jo, det er jo på en måte å pushe hele den biten. Alle må vi ha en digital kompetanse fremover for å kunne overleve. Men det er på en måte kombinasjonen i at hvordan vi anvender det på, i lag med, med andre kunnskap og kompetanse som gjør om vi vil lykkes inn på husmarkedet. Så til det spørsmålet du tok om hva skal vi gjøre for å få flere menn eller gutter inn i, I helseyrket. Og det er jo ikke lett. Altså, det er helt, altså all fremskriving viser også vår omverdensanalyse at det vil bli et stort arbeidsmarkedsbehov, altså arbeidskraftsbehov der. Vi vil behov for flere hender for å kunne ta vare både på det eldrebølgen også på en måte alle andre typer omsorgsyrker som vil være i verden men hvorfor blir ikke behovet mindre? på noen områder skal teknologien ta vekk noen men men demografien er sånn at vi blir flere mennesker vi blir økning i Norge og det blir flere eldre så så noe av dette er matematikk også Så hvordan skal vi klare å få til det? For det er ikke lett. Og vi har jo også prøvd å jobbe med det i omstillingen nå i forhold til Vestlandet og andre plasser der vi har nedgangskonjunkturer. Kan vi få flere menn over fra de typiske mannyrkene over i det? Vi har forsøkt dette nå, og, og, og det fungerer jo, men det er jo veldig, veldig liten målestokk, men vi har jo dette menn i helse, der, der vi ser da når de først kommer in 
och se vad det egentligen handlar om och ha en upplevelse av den motivationen och när vi hör på tillbakemelding i glädna och jobbar med människor och visa omsorg så på måte, har vi ju sett i alla fall någon av visuppslag av av män på västlandet som säger aldrig mer roligen och ska vara och men det tar ett stycke tid och vi har ett annat var också ett morsamt exempel på en annan av dessa unga gutar där igen som var jag tror han var från 90 dal 22 år och var inte juan och så att att var det någonting han inte skulle på med livet sitt, så var det unga och och friluft för han skulle sätta hemma och gamea men att han har varit i stund på praxisplats och kommit in så nu jobbar han på naturbarnhåll och det är er storväst så på någon väg alltså någon måste ju leja stitet och någon måste på något sätt men det handlar om motivation jag tycker vi, vi men kan, kan det inte piska lite så nej jag tycker det är er fort att piska folk in i hälsoyrket du måste motivera dem över över det man kunde också vote på cykel ja det kunde ju varit en möjlighet för exempel ja jag provade det på en tid nu Men jag vet inte säker nog en här i salen så vet hur gott det har fungerat men men sant att få upp innan delen eller få upp men problemet är er att antal sökare för få utgångspunkt. Kvotering vill hjälpa lite grann men du måste få en större andel gutta att och se att detta är framtiden. Det här jobben kommer att bli. Det kommer att vara spännande yrken som med med stora möjligheter. Det som när det gäller efterutbildning alltså teknologin som förstyrre disruptera som det arbetsmarknaden den ger oss möjlighet för att folk kan reorientera sig lättare mm. du du kan ta ett kurs jämfra du kan simulera ting det är er billigt du kan få det er personkepassade det ligger teknologin inte sant mm. du kan få en sån personlig mentor så följer en de hela mm. kan du tänka dig och och kanske skulle tänka ok vi kan ha sex timmars dagar men då är er en sista dag alltså sista halvan timmen om du brukar till till kompetens Och så måste vi uh, i folk möjlighet till att reorientera sig hela hela vägen. När läst nu av det du ja. föreställer dig i framtiden så säger att kvinnor kommer att bli arbetsledare för det är er kocker och allt ska du ska kunna ringa hem och ja. så står maten på bordet när du kommer hem för exempel. Ja, det ska vara. Och de ska passa barn kan de göra det? Föda barn? Ja, jag tror det. Ett <laughs> verk att en robot som kan föda barn. Föda barn det. Så det är väl där vi är er på väg. Nej, alltså det här är tror fortsatt är att allt när det han om relationella ting så är i en del tillfälle är och folk är bättre och så är det ju vi får äldre bör det blir många fler som är er kroniskt sjuka det är er det som är i är räknad där. men men alltså det här med med sjukhusöst för det har ju då simulerat flyttingar eller simulerade nya sjukhus. Det var en skart experiment för det, sant? Det det att flytta sjukhus det är er svårt att göra för en dag till annan. Men du måste upprätthålla tjänsten och ska du göra det gott. Så det är lagar av det nya sjukhus vi får alla anställda fick tillgång till det och så började det och och jobba in i det. Så det målte det hur fort det gjorde uppgiften om det var så upptagare då att här var det ting vi kunde göra på annat måte och det var ju väldigt många ansatte kvinnor och män var ju med för det här så du både lärde det och du utvecklar produkter. Det er exempel på hur man brukar som simulering på en helt annan måte da. Men kan inte det det står man säkert inte att det jobbas så jobbas med mannekampanjer det kommer aldrig in och så får du också tillbakemeldingar att det handlar inte bara om att det inte är er nok teknologi och action för det är er det men att det är er organiserat på en måta som eh, inte 
många män syns sig frustrerade och inte finner sig till rätta på då. Är er det möjligt? Alltså vi snackar ju stadig om manneplatser som är er mansdominerade vi var inne på inne på det här i starten. Kan det vara det motsatte med att sjukplejen också bör organisera sig på en lite annan måte? Ja, det kan gott hända. Jag har jag la väldigt märke till forskaren som snackat om barn mellan 6 och 8 år så har vi allerede bestämt oss. Altså, vi har allerede gjort oss någon tankar mm. på vad vi ska bli mm. och hur tingarna är er, och att det är er då tydligvis ganska många gutta som lägger ifrån sig alternativet och driv med sjukplejerska eller alltså inom för hälsa då. Det synes jeg var utrolig interessant altså, Gå inn I, og, og se på Hva er det som gjør at man Ender opp med Ender opp med den konklusjonen på et så Altså fris vi av denne rosa og blå debatten ja, ja, Den er faktisk ja, ja, helt avgjørende ja. Og så var det en annen ting Jeg tenker mye av denne teknologien da, Som utvikles Så er det jo for att få bedre tjenester mm. Og så har vi jo et Ganske stort etterslepp på på investeringar in i disse disse tjänsten och då kan ni liksom visa till kring som sitter med 10 och 15 år gamla datamaskiner alltså det det tillgången för att klara och få det och lära upp de kvinnan som jobbar där och tillgången till att ha den här teknologiska dubbeditten tillgänglig som gör att du har tillgång på det. Altså, vi vet ju att vi inte lär oss någonting visst vi inte visst vi inte faktiskt övar oss på det och det och det både på det men så handlar det också om det med patientsäkerheten och inte så att det där vi kan hänt vinningar tänker jag. men det handlar om det vi putter in får vi ut och och den politisk det politikerna man gör är er faktiskt ävne och 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 lägga tryck på det och prioritera och bruk pengar på det då. Vi är ju vi är ju Arndal och Arndalsluka och om någon timmar så ska de ha partiledardebatt. Mm. Eh räcker på någon som alla tror att digitalisering och <laughs> allikställning för den saken skulle vara ett hett tema där. Eh neppe. Eh, vad likställning på grund av värdidebatt. Vad? Ja. Vi svarar för värdidebatt så att Nita Arild Harald försvant in där och skulle pugge på sinnet sitt. Eh, vad tänker det alltså Jonas ska söra sig i och Norge är er det mest digitaliserade landet i världen och skikting. Är er vi istället för kanske hänga lite efter eller borde vi göra mer? Var är er det myndigheterna bör sätta in stötta? Jag tänker att ja, det jag tror vi är er bäst. Vi är er väldigt digitaliserat. Vi är er, vi ligger högt föran. Vi har massa teknologi och var massa duktiga folk. Men det och klar och faktiskt bruka det ut i dessa tjänsterna. Eh, det har ju ingen politiker evna och prioriterat så långt. Eh, fördi att det ska göras upp och allt det andra och visst att du ska satsa på en sektor så kan du ikke, så kan du ikke få alla dessa tingen här in eh, eh, i samma jafse med det du allerede har brukt pengar på så den där evnen som politikerna har bara på att se på ha dem ska spara och inte kan dem kan klara och få igen och för att du ska klara och få igen någonting så må du faktiskt göra någon investeringar. Mm. Eh, vi har ju haft evne att se på sånt när vi bygger mm. vägar. Eh, vi har ju haft evne att se på sån inom för andra typer teknologi, men i hälsa 
så har vi altså ikke evne til å se på at vi må gjøre noen ekstraordinære investeringer mm. for å få tilbake det i neste Nettopp. runde, men ikke med en gang. Penger, penger. Men, Nav har jo men, fått nytt datasystem, ja, men funker det? Jeg må jo si at det er ganske stor nå. Offentlig sektor har jo hengt mye etter, mm. og vi har slitt alle med gamle, gamle systemer, men, men det har jo vært en villighet å, å satse nå, og det investeres ganske mye, mye mange millioner i, i systemet i Nav, som kommer til å endre på måte, hele måten vi leverer våre tjenester. Og det er jo litt sånn som vi fikk beskrevet i, i sted, at brukere både ønsker og må gjøre mye mer av de offentlige tjenestene selv, nettopp for at vi er nødt til å, å effektivisere den offentlige sektoren. Og det har jo også med det andre bildet vi diskuterer. Altså hvis vi øker frafallet i, fra arbeidslivet, altså hvis det blir færre hender i jobb, altså da produserer vi færre skattepenger, og da blir det mindre til eh, velferdssamfunnet. Så både av, av, av hensyn til å kunne gjøre offentlig sektor billigere, så er det viktig med, med teknologi, men aller viktigst for å kunne betjene og ha den servicen som folk vil forvente. Du bestiller ikke flybilletterne dine lenge på Reitsbyrå. Jeg vet ikke, kanskje Dagblad har sånt, men de fleste andre i hvert fall. Nei, jeg kan ikke noe hjelp der. Og sånn er det også med navtjenester, mm. eller helsetjenester, kommunale tjenester. Vi ønsker ikke å sette i en, i en lang kø hvis vi skal sende i byggemelding. Dette ønsker vi å gjøre fiksferdig og få garasjen opp neste dag. Mm. Ja, nei, særlig i Kommune-Norge så mener jeg også at velferdsteknologi er det mye å satse på. Og der er det jo mye som allerede er og finnes. Og der, som, som Elie Gunnel sier, handler om å bruke pengene på det og satse på det. Så blir også i hvert fall en viss grad etter litt tid vil det bidra til å frigjøre ressurser hos helsepersonellet til å drive med annen type sykepleie og hjelpepleie. Men så mener jeg også at politikere nasjonalt må, for å komme tilbake til begynnelsen, satse på å ha en på det, jevnlig modernisering av arbeidsmiljøloven og andre reguleringer for å sørge for at ikke eh, teknologien blir brukt som unnskyldning for å skape et mindre regulert og mindre trygt eh, arbeidsliv. Ja, eh, altså Norge har to store fordeler. Altså alle har smarttelefon, det er aktive brukere på det. Eh, og så har vi offentlig data. Vi har NAV, vi har helsevesenet. Og der er vi en av de verdens største som har så gode data, ikke sant? Det som Kajsa Permanente, som er i, i, i USA for eksempel, men, men vi, vi er store. Så vi kan gjøre interessante ting, men vi har nesten ingen av de gode kunstintelligensfolka. For det er nesten alle blir kjøpt opp av de store, det gaffs, som man sier. Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft og IBM. Så hvordan skal vi gjøre det her? Og de vet at det er hvis du skal utvikle kunstintelligens, og, og det skjer nå, ikke sant? Nettopp, så bare for å skyte inn her. Stanford-forskere har nettopp utviklet en algoritme som kan diagnostisere føflekk på, på grunnlag av bildet bedre enn det beste utleggene. Mm. Og så er det her noen interessante ting, ikke sant? Så skal vi, så uten data, men det må ta tilgang til masse data. Uten det, så blir ikke forkjøret god kunstintelligens. Men hvis det er håndfullt selskap at tar over kontroll, da har vi et problem. Mm. Så det vi må gjøre, tror jeg, vi må tørre å eksperimentere en del, også i offentlig sektor. Det har vi argumentert for. Du kan ikke sant? Du kan persontilpasse ting, du kan gjøre prediksjon. Så kan du gjøre det for det du skal prøve å forutse. Hvem er som kommer til å falle ut her? Hva kan vi gjøre? Litt skummelt, men vi må prøve å gå opp den veien. Og så tror jeg det... Eh, altså, i mange tilfeller vil da, smarttelefonen koblet til nettsky eller med god programbare i, bak i bakgrunn, 
vill kunna göra jobben till lägen och till viss grad till sjukplejerskan så. Så det vill säga att sjukplejare och läkare och alla andra hälsoväsende måste hålla på och skiva på uppgifter och vi måste göra en del av det själv. Det kostar lite politiskt. Så det är er inte bara en en, en satsning du må ingå ett förpliktande partnerskap med Da mangler universitetsmiljøer, funding selvfølgelig. Statsminister, man sier sånn, vet du hva? Snakke litt mindre om havområdet og litt mer om digitalisering. Og så må du gi ryggdekning til NAV når de har en lab på dette og utvikler tjenestene. Og så bare for å si det, når det gjelder delingsøkonomien, det er veldig interessant. Det kom nettopp en rapport i England som heter Matthew Taylor, som var rådgiver for Blair. Han ble da spurt av Nåvendering. Så det sier vi må endre. Akkurat nå er tiden kommet for å gå igjen. Ikke drepe delings- eller gigg- eller koordineringsøkonomien, for det er faktisk muligheter her for at folk kan jobbe mye mer fleksibelt. Du kan tenke at jeg har det travelt i travel, jeg vil gjøre ting, jeg har barn, men jeg vil kunne velge litt mer når jeg vil jobbe. Men da må du gjøre noe med reguleringer rundt det. Så du kan si, ok, det er ikke uavhengige, men det er avhengige dependent contractors, ikke sant? gir vi deg visse rettigheter, så sier vi at du skal ha 20% over minstelønna, basert på et gjennomsnitt. Men da må du ha tilgang til data, men du har jo alltid dokumentert og digitalisert, så du kan gjøre det her. Så det er det å prøve ut og tenke. Men er dette en utfordring? Jeg vil holde litt fast i det og komme tilbake til kjønnsperspektivet, fordi noe av den måten vi har bygget opp vårt samfunn på er nettopp at vi har gode velferdsordninger som sørger for at særlig kvinner fortsatt kan ta seg lange permisjoner og være hjemme med barn og ta seg av familie. Det er jo straks en utfordring i en sånn delingsøkonomi hvor det er løsere ansettelsesforhold. Bare i journalistikken hvor jeg jobber så er det allerede, ser du at for første gang så går det nedover med kvinneandelen. Og det tror jeg er helt klart at det skyldes at det er færre faste jobber og det er harde arbeidspress og harde arbeidstid ulike arbeidstid altså man går på sånn, hva er reelle avhengighet og uavhengighet her, når er det det her Uber som sitter med all informasjon driper og skubber det hit og dit og egentlig er en slags arbeidsgiver men vil ikke vise seg så vi må call the bluff der, men vi må også si at det må gå an det er to ting som har skjedd vi kan koordinere oss på en helt annen måte for alle har smarttelefon, og det er genialt og så har vi tillitsteknologi som er sosiale medier og ratings så vi kan gjøre helt andre ting her. Og jeg har vært tre uker på TripAdvisor, det har vært deilig. Jeg har to andre hovedproblemer for kvinner i delingsøkonomi. Det er særlig hos innen å være tilbake fra permisjon, men fremdeles har små barn. Fleksibilitet er ofte ikke tingen, for livet er ikke fleksibelt hvis barnet ditt er i barnehage. Og det at du da delvis med en del av disse yrkene ikke får sykelønn med kortere sykeopphold, og det gjelder både egen og barnsykdom, vil være et kjempehinder for kvinner. Og det andre er jo hvis du ikke kan regne med å få en fulltidslønn innenfor planlagt arbeidstid. For en ting er selvfølgelig vanskelig også å jobbe turnusordninger, men turnusen er i hvert fall planlagt. Men hvis du på en måte ikke kan stole på at du med i arbeidstiden din tjener nok, og det er problemet da, at for eksempel Uber så har all risikoen skjøvet ned til den enkelte sjåfør. Så en ting som LO har tatt til ordet for, og som vi vil ta opp veldig kraftig med ny regjering, uansett hvordan den blir, det er jo at vi må ha en ny juridisk definering av arbeidssaker og arbeidsgiver. Og for eksempel ha fem kriterier. Hvis de er oppfylt, så er du arbeidssaker, og da er du arbeidsgiver. Og da kan du ikke bare velge å se bort ifra det. Thank <laughs> you.
helt enig, og en av kvalitetene og styrkene ved det norske arbeidslivet har jo nettopp vært den evnen vi har til å organisere det partssamarbeidet og de rettighetene som vi måtte bygge inn i velferdsstaten. De må vi jo fortsette å slåss for. Og på en måte, det tror jeg vi er i stand til i Norge. Dette er så rotfast i det norske samfunnet at det må vi stå opp for, og det klarer vi også på en måte å jobbe i forhold til det nye teknologien. Langt mer bekymringsfullt er det for med velferdsstaten på sikt, er hvis vi ikke klarer å holde sysselsetningen oppe og ikke har sysselsetningen ved skatt for inntekt. For det er jo der vi finner, altså vår fremtidige kapital, det er vår arbeidsevne, det er der vi finansierer velferdsstaten fremover. Og går det ned, så vil vi slite da med å finansiere velferdsstaten, og da må folk finne stadig flere private løsninger på de utfordringene. Så det å få på en måte lykkes i dette arbeidet med å få de som faller ut i fraibesiden og tilbake i det kvalifisert, motivert for utdanning og inn i arbeidslivet, vil være på en måte den aller viktigste jobben, i hvert fall for NAV i de årene fremover. Du som leder de som er en del av deltidsøkonomien, ja, vi trenger velferds-Norge fremover, og så har vi jo sett en ganske god dreining, mener jeg, de siste fire årene, der det ganske gjentatte forsøk på å endre på disse tingene, der vi har blitt utfordret som fagforeninger, om vi heter det ene eller det andre. Og det er jo en ting som bare kommer mer og mer, det med deltid. Jeg tenker at klarer vi å få heltidsstillinger med forutsigbare arbeidsavtaler der du vet når du skal på jobb, så vil det være svært fremmende, både for kvaliteten på tjenestene, med at du får ordentlig opplæring, og at du blir bedre på ting når du øver deg på det i 100 prosent enn i 50 prosent stilling. Du bruker dobbelt så lang tid. Men ikke minst også å øke statusen med å klare å få rekruttert menn. Det er ingen som gidder å ta seg en jobb i en... Jeg har jo hatt 4,46 prosent stilling de siste gangene jeg var i debatt om dette her. Men jeg synes at 97,4 prosent stilling er like så gærlig. Det at arbeidsgivere ut der kan tillate seg å komme med en sånn idé at de skal ansette noen i 97,4 prosent stillinger helt kokos. Det er dette trepartssamarbeidet. Så vi må ha bort disse... Den måten å tenke på, da. Og da tror jeg at arbeidsgiver, skal vi ta arbeidsgiver seriøst, så må vi over på en sånn tenkning at det er ikke en aktuell problemstilling. Tiden flyr. Jeg synes at vi skal prøve på noen slags oppsummering, og da tilbake til til start med hva den digitale utviklingen, digitaliseringen av samfunnet betyr for likestillingen. Sånn som det ser, hvis jeg skal spissformulere litt, så ser det ut som om vi er på full fart inn i å reprodusere det gamle arbeidslivet når det gjelder kjønnsroller. Og vi snakker da om at vi bare forsterker trender, forsterker klasseskiller, slik ting. Hva kan vi gjøre? Hva er det viktigste grepene vi bør gjøre for å hindre det? Altså, jeg tror få den delingsøkonomien riktig. 
tror jeg det må gjøres nå, tror jeg, fremover. Det gir en... Det vil i hvert fall gi en mulighet for at du... Det vil gjøre at du unngår en sånn type polarisering der du får maktesløse folk i såkalt drittjobber. Så det er det første jeg ville ha tenkt på. Og så må vi... Vi kommer til et voldsomt... Ja, fordi delingsøkonomien er uunngåelig. Jeg tror vi skal se at det gir en del muligheter som vi ikke har tenkt på. Og det er jo sånn at elektrifiseringen skjedde på... Egentlig var vi klare for å elektrifisere alt fra slutten av 1890-tallet. Så tok det 30 år før du fikk det virkelig endret hele arbeidslivet. Fra de skittende fabrikkene med en stor dampmaskin til en helt annen måte å organisere arbeid på. Og nå har det gått en stund, og det er nå vi begynner å forske ut hva dette betyr. For vi må reorganisere oss, tror jeg. Og da må vi ligge på og ha de tre som sitter her på å være på. Men også godta at det kan være endringer i hvordan man jobber. For ellers så får ikke vi noe gevinst i det hele tatt. Og det vil jeg også gjøre det kjønnsspørsmålet. Jeg tror man driver godt gammeldags likestillingsarbeid, også sånn sett litt uavhengig av digitalisering. Jeg har ikke den magiske løsningen, men prøver å få gutter og jenter til å bli interessert i ulike yrker. En annen ting jeg er opptatt av er jo at man også allerede på barneskolen skal bli bedre kjent med ulike yrker. Det er det jo mange grunner til, men jeg tror jo også at likestillingsargumentet er en av de grunnene. At du kan ha litt mer åpent blikk tross alt når du er 10 år enn når du er 16 år. Så det må vi gjøre, og så må vi satse på kompetanse gjennom hele livsløpet. At det skal ikke være sånn at det slaget er tapt for det valget du tok da du var 16. Når du er 26, 36, 46, så må du også kunne få... Hele 46 år. Til og med 46. Den kompetansen du trenger. Ja, nei, nå skal vi jobbe til 80-90, så det er jo... Kommer du å holde på lenge, dette voksenopplæringsprogrammet. I samme bane, som jeg sa, inngangsbilletten til det å komme i lønn og arbeid er jo kvalifisering og utdanning, og vi må på en måte sørge for å motivere fortsatt. Nå er det jo en veldig stor vilje til utdanning, og jentene er fremst i køen. Vi må få enda mer utradisjonelle valg fra jentene, de må også enda mer inn på matte og den retningen der, men vi må også klare å motivere gutter over i de mer utradisjonelle valgene. Selv om det er sånn som innledningen sa, vil bety for mange å velge status ned. Men da må vi heller jobbe med å løfte den statusen, for vi skal aldri bli gammel, og vi er opptatt av at det finnes noen som... Men det er ikke for sent når de kommer til NAV. Nei, og det er på en måte det ene biten, det som skjer i fasen når du velger utdanning. Så er det det andre biten, og det er jo det livslange læringen som vi må ha nå. Det vil være sånn at det vil være stort behov for NAV for å bistå til å på en måte rekvalifisere eller motivere eller se mulighetene i arbeidsmarkedet og gi på en måte retninger og enten via NAV eller andre leverandører på en måte påfyll av kvalifiserende tiltak som gjør at vi er i stand til å skifte for det er på en måte vi kan spå mye om fremtiden men at endringstakten bare øker fremover at jobber vil forsvinne men det vil komme nye jobber så det vil være mange muligheter men hvis vi ikke er i stand til å kvalifisere oss for de mulighetene som passerer et eksempel eldre velger jeg ofte vi kommer til å få verdens friskeste, rikeste eldreorganisasjon. Vi må gjennomfinne eldreskapet, slik at ungdommen og barndommen ble oppfunnet på nytt. Det kommer til å være enormt mange muligheter. Da tenker man at toppen bare er like preget av kvinnelige grunner og kvinnelige utviklere, vil jeg tro. Kan du få til? 
Kan ikke ikke votere i en grunnbruk Kan ikke ha andre grunnbruk Det er en eksempel på det som kommer Og selvsagt når maskiner gjør en del av det Og er oppgaven som har vært Tradisjonelt knyttet til muskelkraft Men også å kan jobbe Altså robotene flykter fra buret sitt Det begynner å fly, det er droner Og så går det ut på fabrikkulvet og kan jobbe sammen med oss Det vil si at vi har andre muligheter som jeg ikke kjenner i utgangspunktet knyttet til visse typer klassiske mannlige og kvinnelige egenskaper. Du, når blir det la oss være beskjeden og si 60-40 da? 60 prosent menn. Ja, ikke sant? Om 150 år tar jeg. Jeg kjenner litt sånn tilbakeholden og pessimistisk med å gi noen tall, men vi har jo satt oss et mål i Norsk Kjøkkeblefforbund at vi skal hvertfall opp på 20 prosent. Men om ikke så alt for lang tid, så får vi se hvordan vi lykkes i det. Jeg tror at det er viktig at vi tenker at teknologi er bra for faget vårt, og bra for helse, og bra for både oss som jobber der, men også for dem som skal ha hjelp. De eldre får høyere livskvalitet av at du varsles i det lakene ditt at du har tisset på deg eller dott ut av senga i stedet for at du skal få besøk fire ganger om natta av noen som går inn på rommet ditt her er det mange vinninger da og så tror jeg vi blir helt det er helt avgjørende at høyskoler arbeidsgiver og vi som fagforeninger samarbeider og er ganske målrettet i hva det vi ønsker oss ut der, og det vil jeg helt sikkert og gjennom det også selvfølgelig at politikerne faktisk må prioritere det, for det her er ikke gratis og det er ikke noen ting som vi får med innsparing med en gang vi må tenke litt mer vei og at dette her er investeringer som vi får igjen for senere når vi lager budsjetter fremover, ja Mer penger, det tror jeg de kommer til å få høre i kveld også. Da er det med likestilling, som jeg alltid sier, at vi tror vi liksom er i mål, og så, boom, så kommer det noe nytt. Og det er det samme om igjen, så vi får det håpløst, og vi gir oss aldri. Takk for i dag. Takk for panelen, selvfølgelig. Ja, Marie, hun gir seg aldri, og det gjør ikke vi heller. Hvis du vil vite mer om forskningen som ble nevnt i paneldebatten, og er nysgjerrig på arbeidsliv og likestilling, så finner du mer om det på kjønnsforskning.no. Jeg vil også anbefale at du hører episode 3 av kjønnsavdelingen, hvor vi blant annet snakket med Eli By og Lars Berrum om sykepleieryrket. Nå er det sånn at du har hørt høstens første podcast fra kjønnsavdelingen, og jeg kan fortelle at det kommer flere. Nå er ikke kjønnsavdelingen lenger et samarbeid mellom kilden kjønnsforskning.no og Agenda-magasin, så fremover blir det mer av det samme. Forskere og samfunnsdebattanter som snakker om likestillingsutfordringer, men dessverre uten den fine stemmen til Madeleine Schultz. Om et par uker får du derimot høre mer fra meg og fra kollegaene mine i Kilden, og da skal vi snakke om valg og politisk deltagelse, og da spør vi hva slags politikk som angår likestilling, om alle faktisk er inkludert i den politiske debatten, og om det er sånn at hvis vi velger kvinnelige politikere, så gir det automatisk politikk for likestilling. Vi høres! Vi høres!